0: E seguimos acompanhando desdobramentos dos acontecimentos do último domingo, com ataques aos prédios dos três poderes em Brasília, também as investigações, conforme trouxemos aí na primeira hora do Jornal Eldorado, mas agora também desdobramentos políticos que também tratam de investigações, porque está correndo aí uma proposta de instalação de uma CPI dos Atos Antidemocráticos, e quem começou a colher as assinaturas para isso foi a senadora Soraya Tronic, que foi candidata à presidência da República em 2022 pelo União Brasil, partido ao qual ela é filiada e é senadora pelo Estado do Mato Grosso do Sul. E ela está aqui na linha para conversar com o Vinte da Rádio Dourado também. Senadora, um bom dia e bem-vinda.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dourado. É um prazer falar com vocês.
0: Bom, eu queria saber, primeiro, se a senhora já, a senhora já anunciou que conseguiu as assinaturas, né? Uh, quantas assinaturas a senhora já tem aí disponíveis? A senhora pode nos contar?
1: Olha, a última atualização que me passaram é de 47 assinaturas. É né? bem mais do que a metade do Senado Federal e muito mais é, do que o necessário para pedido de abertura de CPI, que são apenas 27.
0: Sim. E pelo que eu
1: sua... fico muito feliz. Isso.
0: Pelo que a senhora viu, gente de diferentes, diferentes tendências aí, ideológicas, partidárias, assinou essa, esse pedido?
1: Sim, sim. Então nós temos ali mais de oito, em torno de oito partidos e é, senadores que tem outras ideologias. Então eu achei muito bom porque mostra o equilíbrio da casa e como é. Que estão pensando, né? para assegurarmos, Raíssa, a nossa democracia, acima é. de tudo.
0: Agora, por que que a senhora já decidiu fazer agora, né? Porque, considerando que vai ter mudança, né? Tem um terço aí do Senado que muda a partir de, de fevereiro, não, senadora? A senhora pretende retomar isso aí em, em fevereiro?
1: Sim, é, não foram cumpridas todas as formalidades para para é, que consideremos a inserida no, no, na formalidade que o jurídico interno a CPI. Nós colhemos primeiramente assinaturas de senadores que permanecerão na casa. Então, senadores que permanecerão nós temos 33 assinaturas. E eu conversei com o presidente Rodrigo Pacheco e ele disse que, que, que seria melhor realmente é, iniciar esse, esses procedimentos quanto antes para podermos dar uma resposta para a sociedade brasileira. Não tem como deixar isso para depois. Então, é, é nós tínhamos que dar uma resposta. O povo brasileiro sabe agora que o Senado Federal vai investigar e que vai trazer, é, vai elucidar muitas questões, principalmente sobre financiamento e sobre autoria intelectual Desse, dessa tentativa de golpe no nosso país.
0: A, a senhora, particularmente, tem alguma suspeita quando a senhora fala em financiamento e autoria intelectual?
1: Olha, é... a gente imagina, assim, Não vou de forma nenhuma pra julgar ninguém nem nada, mas a gente já, assim, quem está acompanhando, e é, eu estou acompanhando, já não é de hoje a gente tem as nossas suspeitas, o que nós precisamos é realmente ter certeza,
0: né? Bom, e nesse trabalho, instalada a CPI, a senhora tem uma, uma linha de trabalho, quem que deve ser ouvido, autoridades, os próprios as próprias pessoas ali, que algumas das que foram presas, enfim, quem que deve ser ouvido nessa linha de trabalho da futura CPI? É,
1: exatamente, nós não vamos nos debruçar sobre atos de menor potencial, é, tô, tudo ali foi muito sério. Mas eu, nós não vamos... Ah, é, a gente vê que tinha muita gente ali, mais de 1.500 pessoas, isso aí quem vai investigar e quem vai trabalhar realmente? A Polícia Federal, Polícia Civil. Nós vamos investigar os financiadores e os mandantes desse, dessa tentativa de golpe. Então a linha vai ser essa. É, já estou conversando com os senadores está ainda montando e, e, e idealizando por enquanto é, os membros, porque são 11 membros seculares e 7 segundos. Nós ainda estamos nessa, nessa fase. Mas eu acredito que muita gente será ouvida e não vamos, pessoas de todos os estados, e nós pretendemos né escutar. Para depois tirarmos as nossas conclusões e enviarmos o um relatório para os órgãos competentes.
0: A senhora entende que o ex-presidente Bolsonaro teve algum papel nesses acontecimentos, senador?
1: Olha, eu não posso afirmar nada, absolutamente nada. Mas que o que eles pediam era uma intervenção militar com, com o Bolsonaro no poder, era isso. Nós temos que analisar quem são os beneficiários. Quem, quem, quem ganha? Quem ganharia com isso? Quem ganha com isso? É? Então, é, nós precisamos saber, entender, mas o principal é esse. Não é, o que eles pediam é isso. Por mais que est est estejam tentando tirar Bolsonaro dessa cena, está um tanto quanto difícil, né? porque não, eles não têm um outro líder que eles gostariam de ver sentada na cadeira. Eles queriam tirar essa cadeira e colocar Jair Bolsonaro. Então é, é óbvio que nós vamos investigar esta linha. Né, esta linha de raciocínio.
0: Bom, a gente tem também aí a Procuradoria-Geral da República pedindo para investigar até três parlamentares diplomados né, que ainda não tomaram posse por suposto envolvimento. Eh, parlamentares eh, podem estar na mira também da CPI, senadora?
1: Todos estão na mira, a gente precisa encontrar a resposta, porque o, o, o principal, o que mais nos preocupa né, é, é, além do, do, dos danos materiais, isso aí, nós temos, que, nós temos ali situações que são recuperáveis, outras, outras, o dinheiro compra, mas a democracia, o dinheiro não compra. Né? Então, se, se nós tivermos de investigar, inclusive parlamentares, nós investigaremos a investigação, caminhar para esse rumo, é, sem dúvida alguma, totalmente de forma absolutamente destemida, nós iremos
0: fazer. É, aproveitando que a senhora está conosco, a senhora foi muito atacada né, pelos bolsonaristas na campanha eleitoral. Né? A senhora nos uhum. debates, enfim, nas redes sociais, sempre depois dos debates. Esses ataques persistem? Como é que estão agora, passado o clima eleitoral? Olha,
1: é por incrível que pareça, né, nós somos eleitos todos juntos, é, mas eu sempre fui atacada, né, é, não no era novidade, vocês é que conheceram a, a minha realidade. Eles têm um gabinete de ódio, um gabinete que, de, é, que, que visa acabar com reputações, inclusive de sua própria base. Então eu não sei como é, Psicologicamente, como a Jair Bolsonaro e sua, e sua gangue é, no, no, no campo psicológico, porque eu não tenho formação para isso, mas que eles são kamikaze e tudo isso, a gente já sabe. Então, não é, infelizmente, o Brasil caminhou para essa, essa situação, isso é muito, muito triste, e, e, e para o separatismo. É, é importante, né? Como é que é? Se fala, ah, Raíssa, hum. como separar para conquistar, dividir para conquistar... Isso
0: é, isso.
1: Então, essas táticas de guerra que não cabem, né? É desnecessário porque nós não estamos em guerra, mas eles se sentem assim, então, infelizmente, muita gente acreditou, aderiu, mas não é o que vai prevalecer, não é o que vai prosperar. E eu tenho plena certeza de que dias melhores virão.
0: Bom, o governo Lula assumiu, até com o discurso do próprio presidente de tentar unificar o país, de pacificação, no entanto uma semana depois da posse a gente viu o que aconteceu em Brasília. Particularmente, a senhora, como é que a senhora deve se posicionar em relação ao governo Lula?
1: Olha, no governo Bolsonaro eu fiz uma, uma base, fui, fui da base, mas de forma crítica e, e, e mas assim absolutamente racional o que, que eu vou fazer agora? eu continuarei sendo a mesma Soraya eu serei oposição isso está declarado porque eu fui eleita no, no movimento da onda que Bolsonaro foi eleito que é a, a onda anti-PT justamente porque nós ficamos escandalizados com a corrupção do governo PT eu continuo sendo oposição mas, porém uma oposição racional eu vou votar com o Brasil. que o Brasil não tem dois lados, o lado B ou o lado L, o Brasil tem o lado dos brasileiros, é o lado que eu estou.
0: Muito bem. Só uma última informação, porque a senhora está no recesso né, parlamentar. Teve alguma eu informação se, o, se, por exemplo, algum gabinete, uh, o seu gabinete chegou a ser atingido, chegou a ser depredado também, ou não chegou a esse ponto, senadora?
1: Eu voltei de Brasília ontem. Eu fui, interrompi as minhas, o recesso, e foi, meu gabinete fica no, no térreo e, e fica muito próximo do estacionamento onde eles estavam. Meu gabinete foi atingido. O meu e o Serra, que fica ao lado.
0: Tá, eu, eu, como é que estava o nível de destruição lá do seu gabinete? O que, é que a senhora pôde observar?
1: O meu gabinete eles não conseguiram adentrar, mas eles quebraram as vidraças. O que, o que, o que, proib... que dificultou a entrada foi uma película para evitar a entrada de muita luz e tal, e, mas eles jogaram muita água, que essa água escorreu pela, pelo vão da porta, e aí a, é, foi, assim, bastante complicado. E o do senador Serra, do, ao lado, eles entraram. Uhum. E, e aí o, o abuso foi maior.
0: Sim. E o quadro que a senhora viu de uma forma geral andando lá pelo Senado, como é que a senhora descreve pra gente aqui? Um quadro gente?
1: de guerra, uma, uma cena de guerra, é, uma invasão assim, jamais imaginada, a gente se sente num no estado, no estado de insegurança é enorme, e... mas felizmente reagimos. A nossa democracia está arranhada, vai ficar essa cicatriz, mas ela resistiu. Precisamos é consolidá-la, porque nos preocupa, ainda nos preocupa, enquanto não soubermos quem são os autores intelectuais dessa tentativa de golpe.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Dourado a senadora pelo União Brasil do Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, que tá, já colheu aqui, como ela nos relatou, 47 assinaturas, 20 além do mínimo necessário, para a instalação, na, futuramente, agora, na retomada dos trabalhos legislativos de uma CPI para investigar esses atos antidemocráticos do último domingo. Senador, obrigado pela atenção. Até uma
1: próxima oportunidade. Ai, eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer e de ser a fonte fidedigna de informações e alertar as pessoas para que se informem da maneira correta, porque isso, essa desinformação... Tem causado também é, muito dano para o nosso país. Então, parabéns a vocês, da imprensa, a da mídia, que também foram atingidos covardemente, é, que possamos resistir, graças a Deus. Obrigada, Obrigado. obrigada, São Paulo, obrigada a todos.
0: Obrigado.